0: Wir können es alles noch mal durchgeben, aber ich weiß nicht, ob das bei der heute knapp zur Verfügung stehenden Zeit, das muss der Chef entscheiden.
1: Ich wollte ja nur wissen, ob das in die politischen Grundsätze mit eingeflossen ist, nachdem Sie abermals auf den Koalitionsvertrag in anderer Weise hingewiesen haben.
0: Ja, also wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, alle Entscheidungen, die die Bundesregierung in Sachen Rüstungsexport-Genehmigungspolitik trifft, trifft sie, Genau mit diesen beiden äh, Faktoren im Blick, nämlich dem, was im Koalitionsvertrag miteinander ausgemacht ist und diesen äh, für uns jetzt verschärften äh, politischen Grundsätzen, nach denen wir Einzelfälle beurteilen, und den Bündnis- oder sicherheitspolitischen Interessen der Bundesregierung.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch zu ungewohnter Zeit, weil es nachher die Fragestunde im Bundestag der Kanzlerin gibt, ähm, vorgezogen auf 13 Uhr. Wir haben auch nur eine Stunde Zeit, weil dann um 14, nein, um 13 Uhr der Bundesfinanzminister den Haushaltsentwurf für 2020 vorstellen wird. Ich begrüße erstmal ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Dann wollte ich sagen, dass ich hier zwar sozusagen für das Hausrecht zuständig bin, aber nicht über die Kleiderordnung bestimmen kann, gleichwohl mal mit positiven Beispiel vorangehe und meinen Sakko abgelegt habe, das haben die Kollegen auch schon getan.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Dann begrüße ich ganz herzlich Besucher bei uns in der Bundespressekonferenz. Das sind einmal 15 Volontäre der Mittelbayerischen Zeitung, dort in der Mitte. Dann vier Journalisten inklusive dem Regierungssprecher aus Nordmazedonien, die hier sind auf Einladung des Auswärtigen Amtes wahrscheinlich auf der rechten Seite und wir haben noch Studenten der Hochschule aus Mittweida dort. Dann begrüße ich alle Gäste ganz herzlich. Und dann, wie am Mittwoch üblich, beginnen wir mit dem Bericht aus
0: dem Kabinett. Herr Serrath. Ja, schönen guten Tag auch von mir im Anschluss an diese Veranstaltung wird der Bundesfinanzminister den Bundeshaushalt 2020 und den Finanzplan bis 2023 hier Ausführlich vorstellen und erklären und sich ihren Fragen und Antworten stellen. Deswegen äh, sich ihren Fragen stellen und Antworten geben. Äh, deswegen von mir wirklich nur das Allerwichtigste: Die Bundesregierung setzt mit diesem Bundeshaushalt 2020 ihre solide Haushaltspolitik fort. Wir legen erneut und zwar zum sechsten Mal in Folge einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden vor und planen auch für die Jahre bis 2023 Haushalte ohne Neuverschuldung. Deutschland wird gesamtstaatlich die Maastricht-Obergrenze von 60 Prozent des BIP, also die Schuldenobergrenze von 60 Prozent des BIP, im Jahr 2020 unterschreiten und in den Folgejahren wird die Quote dann aller Voraussicht nach noch weiter sinken. Alle prioritären Maßnahmen, die der Bundeshaushalt benennt, sind im Bundeshaushalt und im Finanzplan auch finanziell abgebildet. Alles Weitere denke ich am besten vom Finanzminister selber. Die Justizministerin, die heute im Übrigen zum letzten Mal an der Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen hat, weil sie ja äh, ins Europäische Parlament geht und sie wurde auch entsprechend äh, verabschiedet. Äh, die Justizministerin hat heute einen Gesetzentwurf vorgelegt zur, zum sogenannten Cyber-Grooming, ein wichtiger Entwurf der unsere Kinder und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch noch besser schützen soll. Sie wissen, solche Missbrauchstaten werden oft in der Anonymität des Netzes angebahnt. Täter geben sich zum Beispiel in Chats, zum Beispiel bei Computerspielen selber als Kinder oder Jugendliche aus. Sie versuchen mit Kindern in Kontakt zu kommen. Es ist schon jetzt so, dass wer ein Kind über das Internet anspricht, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, kann hart bestraft werden. Es war aber bisher so, dass wenn der Täter nur glaubte, mit einem Kind zu kommunizieren, in Wirklichkeit war am anderen Ende aber beispielsweise ein verdeckter Ermittler oder ein Elternteil, dann war dieses Verhalten des Täters nicht strafbar. Und das ändert der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf. Diese Fälle werden künftig ebenfalls strafrechtlich erfasst. Außerdem wird der im Jahr 2016 neu eingeführte Straftatbestand der sexuellen Belästigung geändert. Dieser Straftatbestand wird in Zukunft nur von schwereren Sexualstraftaten verdrängt und nicht mehr von anderen Delikten mit einer schwereren Strafandrohung, beispielsweise Körperverletzung. der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, die soll beim Schuldspruch immer zum Ausdruck kommen. Der Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des sozialen Entschädigungsrechts ist das Nächste, was ich Ihnen vortragen möchte. Der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, soziale Entschädigung so zu verbessern, dass sich Betroffene mit ihrem Schicksal nicht mehr alleingelassen fühlen. Deswegen heute dieser Gesetzentwurf im Kabinett. Das Ziel ist, Gewaltopfern einschließlich Opfern von Terror und sexuellem Missbrauch schneller zielgerichteter zu helfen im Einzelnen sieht der Entwurf Folgendes vor. Es werden als neue Leistungen sogenannte schnelle Hilfen eingeführt. Das heißt, ein Fallmanager führt die Betroffenen durch das Antragsverfahren, das Leistungsverfahren, begleitet sie ähm, und äh, mit dem Ziel, dass ein Anspruch auf Leistungen in Traumaambulanzen gewährt wird. Auch einfachere Verfahren sollen dafür sorgen, dass mehr Menschen diese Leistungen in Anspruch nehmen können. Die Entschädigungszahlungen sollen wesentlich erhöht werden und Teilhabeleistungen sollen grundsätzlich ohne die Anrechnung von Einkommen und Vermögen gewährt werden. Erstmals sollen auch Opfer psychischer Gewalt ein Recht auf Entschädigung erhalten. Dieses neue Recht soll grundsätzlich am 1. Januar 2024 in Kraft treten, aber einige Regelungen sollen rückwirkend in Kraft treten ab dem 1. Juli 2018. Das sind die Regelungen, die die Situation von Gewaltopfern einschließlich Terroropfern und ihren Hinterbliebenen verbessern sollen. Es ist also geplant, rückwirkend ab dem 1. Juli 18 Waisenrenten und das Bestattungsgeld zu erhöhen, die Leistungen für Überführungskosten zu verbessern und inländische und ausländische Gewaltopfer gleich zu behandeln. Das sind zentrale Forderungen, die im Nachgang zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz erhoben wurden, zurecht erhoben wurden und die hier umgesetzt werden. Und zuletzt äh, hat die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag angelegte Überarbeitung der politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000 beschlossen. Die überarbeiteten politischen Grundsätze unterstreichen die restriktive Genehmigungspraxis der Bundesregierung bei Rüstungsexporten. Drei Anliegen im Wesentlichen mit dieser vorliegenden äh, Überarbeitung. Man kann auch sagen Schärfung. Der Text wurde, wo es erforderlich war, aktualisiert, indem zum Beispiel Verweise auf inzwischen in Kraft getretene internationale Abkommen zum Waffenhandel eingefügt wurden. Zweitens. Die Vorgaben des Koalitionsvertrags zu einer restriktiven Genehmigungspraxis bezüglich Drittländern wurden aufgegriffen. Das betrifft insbesondere den Export von Kleinwaffen. Und drittens. Die Bedeutung der Förderung von Rüstungskooperationen auf europäischer Ebene, sei es, dass sie schon in PESCO, also in der Permanent Structured Cooperation, angelegt sind oder im Europäischen Verteidigungsfonds, die Bedeutung äh, dieser Rüstungskooperationen wird akzentuiert. Entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertrags zu diesen europäischen Kooperationen wird auch der Stellenwert der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und der Erhalt technologischer Kompetenzen unterstrichen. Kooperationen der europäischen Industrie sollen durch gemeinsame Ansätze oder durch vereinfachte Verfahren gefördert werden. Das ist das Wesentliche. Eins würde ich ganz kurz noch nachtragen, obwohl es zu den Punkten gehört, die ohne Aussprache beschlossen wurden. Das Kabinett hat der Unterzeichnung eines Abkommens zur Einrichtung eines deutsch-griechischen Jugendwerks zugestimmt. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Signal, nicht nur für einen besseren Austausch von Jugendlichen zwischen Deutschland und Griechenland, sondern insgesamt ein gutes Signal, ein Beitrag zur europäischen Verständigung. Wir denken an das deutsch-französische, an das deutsch-polnische Jugendwerk, die sicherlich Vorbilder sind für das, was mit diesem neu einzurichtenden deutsch-griechischen Jugendwerk erreicht werden kann.
2: Herzlichen Dank. Bevor wir zu Fragen kommen, will ich es nicht versäumen, zwei neue Sprecher zu begrüßen. Und zwar einmal Herrn Stoltenberg als Außen fürs BMAS und Frau Blast vom BMZ. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, hallo, Tim Stoltenberg aus dem BMAS. Da bin ich seit äh, gut zehn Jahren. Seit einem Dreivierteljahr bin ich in der Pressestelle und heute das erste Mal hier und freue mich auf die Zusammenarbeit.
3: Mein Name ist Alicia Blaskes. Ich bin seit Dezember im BMZ und heute das erste Mal hier. Und davor war ich auf der Seite der Zivilgesellschaft bei einer internationalen Organisation verantwortlich für Kampagnen.
2: Herzlichen Dank. Willkommen und auch von uns auf gute Zusammenarbeit. So, dann kommen wir zu Fragen zu einem der angesprochenen Kabinettsthemen. Frau Ludin.
4: Ich habe eine Lernfrage an Herrn Seibert oder an das Wirtschaftsministerium zu den äh, politischen Grundsätzen. Heißt es denn dann künftig, dass zum Beispiel äh, die Emirate künftig keine Maschinengewehrteile mehr bekommen, aufgrund dieses neuen, ähm, ja, Verbot ist es wahrscheinlich nicht, ähm, dass der Export von Kleinwaffen in Drittländer grundsätzlich nicht mehr genehmigt wird? Heißt das das für die Emirate oder kann es trotzdem aufgrund von Bündnisverpflichtungen es noch zu solchen Waffenlieferungen kommen?
0: Also ich fange vielleicht kurz an. Die Kollegin wird sicherlich ergänzen. Ähm diese überarbeiteten politischen Grundsätze sehen vor, dass der Export von Kleinwaffen in Drittländer, und darum würde es sicher handeln, grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden soll. Das ist auch äh, die Vereinbarung, die man im Koalitionsvertrag getroffen hat. Das bedeutet gleichzeitig, dass es in begründeten Ausnahmefällen, äh, in begründeten ja, Aus Einzelfällen Ausnahmen äh, geben kann. Es handelt sich nicht um ein Komplettverbot, sondern um ein grundsätzliches Verbot. Wenn Sie jetzt mal schauen, wie sich äh, gerade im Bereich der Kleinwaffen, in, den, äh, in dem in den letzten Jahren ja eine deutlich restriktivere Politik verfolgt wurde, wie sich da die Exportpolitik äh, ausgewirkt hat, was Sie auch am Volumen der Kleinwaffenexporte sehen können, dann sehen Sie, dass wir da tatsächlich noch sehr viel restriktiver geworden sind.
3: Ja, ich habe dem nicht viel zu ergänzen. Ich kann das auch nur noch mal unterstreichen. An der Stelle wird ja die Vorgabe aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, eben dass der Export von Kleinwaffen in Drittländer grundsätzlich nicht mehr genehmigt wird. Und das bedeutet eben, dass im Grundsatz keine Genehmigung erteilt wird, wie Herr Seibert schon betont, im Einzelfall unter dann besonderer Berücksichtigung, besonderer außen- und sicherheitspolitischer Interessen ausnahmsweise eine Genehmigung erteilt werden kann. Aber der Grundsatz lautet eben, dass grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden soll.
2: Die nächste Fragestelle Herr Jung. Herr
1: also, Seibert, was sind begründete Ausnahmen? Können Sie uns da ein Beispiel, ein konkretes Beispiel? sagen und im Koalitionsvertrag, den sie auch gerade angesprochen haben, stehen ja auch die unmittelbar beteiligten im Jemenkrieg, an die keine Waffen mehr geliefert werden sollen, was steht da jetzt in den neuen politischen Grundsätzen drin?
0: Also, wie Sie wissen, diskutiere ich ja mit Ihnen hier nicht konkrete Einzelbeispiele der Rüstungsexportgenehmigungspolitik der Bundesregierung. Sie wissen, dass so etwas im Bundessicherheitsrat stattfindet und Sie können, sich, Für mich, Sie können sich ein Beispiel ausdenken, aber wenn Sie uns sagen, dass Sie begründete Ausrahmen machen wollen... Ich würde es gerne noch zu Ende führen. Sie wissen, dass Einzelentscheidungen im Bundessicherheitsrat getroffen werden, dessen Sitzungen und dessen Entscheidungen geheim sind. Nach bestimmten Regeln wird darüber über getroffene Einzelentscheidungen der Bundestag informiert. Daran halte ich mich hier. Es ist immer eine Vielzahl von Überlegungen, die in diese Einzelfallentscheidungen einfließt, sicherheitspolitische menschenrechtspolitische, die Frage, wie eine Lieferung möglicherweise sich in einer Krisenregion auswirken könnte und so weiter und so fort, das kann ich Ihnen hier nicht an irgendeinem Fall pauschal erklären.
1: Sie können sich keinen Fall ausdenken, wo Sie uns anhand in, äh, Ihrer sehe neuen politischen Spruch, Grundsätze das irgend... sagen können,
0: was Sie damit meinen. Sehe was ich sehe nicht, wem damit geholfen würde, wenn wir uns allen. jetzt hier Fälle ausdenken. Ich denke mir keinen Fall aus, nein. Was ist mit den jedem Kriegsbeteiligten? Diese Frage stellen Sie jedes Mal. Wir haben dazu jetzt vielfach berichtet. Ich kann wirklich keinen neuen Stand geben. Wir können es alles noch nochmal durchgeben. Aber ich weiß nicht, ob das bei der heute knapp zur Verfügung stehenden Zeit, das muss der Chef entscheiden.
1: Ich wollte ja nur wissen, ob das in die politischen Grundsätze mit eingeflossen ist, nachdem Sie abermals auf den Koalitionsvertrag in anderer Weise hingewiesen haben.
0: Ja, also wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, alle Entscheidungen, die die Bundesregierung in Sachen Rüstungsexport-Genehmigungspolitik trifft, trifft sie genau mit diesen beiden äh, Faktoren im Blick, nämlich dem, was im Koalitionsvertrag miteinander ausgemacht ist und diesen äh, für uns jetzt verschärften äh, politischen Grundsätzen, nach denen wir Einzelfälle beurteilen und den Bündnis- oder sicherheitspolitischen Interessen der Bundesregierung. Weitere Fragen zu dem Thema? Ich,
5: ich würde vielleicht ganz kurz ergänzen, wenn ich darf, ähm, ähm, auch einfach nur, nur noch mal zu unterstreichen, ähm, dass in dieser Schärfung der politischen Grundsätze durchaus auch Themen eingeflossen sind, die in den letzten Jahren diskutiert wurden, über die wir auch berichtet haben, wie sich unsere Praxis dazu entwickelt hat. Dazu gehört das Thema Post-Shipment-Kontrollen. Die sind in den politischen Grundsätzen nun zum ersten Mal explizit verankert. Und auch die Frage, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, wenn ein Land äh, bei Post-Shipment-Kontrollen ähm, ja, sich dem verweigert, obwohl sie vorab ähm, vereinbart waren, oder wenn bei post kontrollen Fehlverhalten festgestellt wird. Ähm, in Zukunft soll auch sorgfältig geprüft werden, ob der Aufbau von ausländischer Rüstungsproduktion ermöglicht wird, die nicht im Einklang mit der restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung steht. Also wenn Technologie ins Ausfall, Ausland transferiert werden soll von deutschen Unternehmen. Ähm, kann die Bundesregierung in Zukunft prüfen, ähm, ob da zu befürchten ist, dass ähm, eine Umgehung der restriktiven Exportkontrollpolitik äh, in Deutschland dadurch äh, sich ergeben könnte? Ähm, und dann möchte ich noch mal unterstreichen ähm, den Hinweis äh, auf den Grundsatz, äh, der nun wirklich äh, in ziemlicher Deutlichkeit festgehalten ist, dass keine Kleinwaffenexporte in Drittstaaten mehr grundsätzlich
6: genehmigt werden sollen. Herr Jessen dazu? Eine technische Frage, Herr Seibert, wann und wo werden die Leitlinien veröffentlicht, damit man sie dann auch noch mal synoptisch zu den 2000er vergleichen kann. Und zum zweiten, als dritten Punkt hatten Sie gesagt, es werde europäische Kooperation sozusagen betont und präzisiert. Wie ist da gewährleistet, dass nicht tatsächlich eher... Umgehungsmöglichkeiten geschaffen werden. Das war die Kritik in der jüngeren Vergangenheit, dass zum Teil eben eigentlich deutsche Rüstungstechnologie über den Umweg unter dem europäischen Kooperationslabel dann geliefert wurde, da wo es bilateral gar nicht möglich gewesen wäre. Wie wird das verhindert?
0: Bitte, Kollegin.
3: Vielleicht zu Ihrer ersten Frage, also wir haben die politischen Grundsätze bereits veröffentlicht, wir haben eine Pressemitteilung zum Kabinettbeschluss herausgegeben und in dieser Pressemitteilung verlinkt finden Sie die politischen Grundsätze, so wie sie heute vom Kabinett veröffentlicht ist, also da ist die Transparenz natürlich hergestellt, die können Sie aufrufen und vergleichen. Ähm, zu den Bündnisverpflichtungen hat Herr Seibert schon schon ausgeführt. Die gelten natürlich. Äh, hier gibt es ja verschiedene Kooperationen ähm, im, im verteidigungspolitischen Bereich, die dann das das Bundesverteidigungsministerium ja auch führt. Und da ist es ja auch schon die gängige Praxis, dass auch hier ähm, die politischen Grundsätze vorsehen, dass ähm, in, im Rahmen dieser Rüstungs ähm, Vereinbarungen Konsultationsverfahren vorgesehen sind, die dann eben anzustreben sind, wenn man Unklarheiten klären muss mit den Bündnispartnern ähm, und diese Verfahren dann eben durchgeführt werden können.
6: Nachfrage. Jetzt hat in der jüngeren Vergangenheit, also Jemenkrieg beteiligt, ja gerade die Problematik gegeben in der Diskussion dass Konsultation eben nicht bedeutet, Vetomöglichkeiten. Also gibt es in diesen verschärften äh, Restriktionsansätzen Möglichkeiten zu verhindern, dass, ich sage es nochmal, Umwegtatbestände für Lieferungen ähm, geschaffen werden.
3: Also vielleicht, wenn die Kollegen da noch ergänzen wollen, es ist eben so, es handelt sich um Kooperationen und in diesen Kooperationen kann man äh, dann eben Festlegungen treffen, ob ähm, vor Erteilung einer deutschen Zustimmung zu Exportzusagen für Drittländer eine erneute Abstimmung innerhalb der Bundesregierung durchgeführt werden muss oder in Konsultation mit den Bündnispartnern. Aber Näheres mussten, falls erforderlich, die Kollegen so, ausführen.
1: Weitere Fragen? Herr Jung, Frau Baron, ist die Testphase äh, in Sachen Post-Shipman-Kontrolle schon vorbei? Und äh, wie viele wurden dann durchgeführt?
3: Ja, also bei den post shipment kontrollen ähm, ist es ja, wie Sie wissen, so, dass wir die im Mai 2017 eingeführt haben. Die Evaluierung dazu läuft ab Mai 2019. Ähm, und wir hatten hier auch regelmäßig berichtet über den, den Stand der, der durchgeführten ähm, post shipment kontrollen Wir hatten angefangen im Jahr 2017 beim staatlichen Endempfänger Indien und haben in der Zwischenzeit auch ähm, weitere... Post-Shipment-Kontrollen durchgeführt. Es gab jeweils keine Beanstandung, aber die, die Evaluierungsphase läuft ab ähm, Mai 2019. Ich kann Ihnen noch nennen. Ähm, die ersten post kontrollen von Kleinwaffen ähm, wurden 2017 in Indien durchgeführt und weitere Kontrollen in Korea den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, Malaysia und Brasilien, das ist die, die bislang durchgeführt wurden, jeweils ähm, gab es da keine Beanstandung.
1: Wird man an der Überprüfungspraxis was ändern? Also wird man sich vielleicht überlegen, nicht vorher anzurufen und Bescheid zu sagen, dass man vorbeikommt? Und Herr Seibert, es ist ja deutschen Rüstungsfirmen durch Tochter in anderen Ländern möglich, deutsche Rüstungsgüter zum Beispiel in Saudi-Arabien zu liefern. Rheinmetall Italien macht das mit Bomben. Wird das jetzt künftig auch noch weiterhin möglich sein? Also die Umgehung der deutschen Rüstungsexportgrundsätze.
3: Also ich, ich möchte zwei Sachen vielleicht noch mal betonen beim Thema post shipment Zum einen ergänzt Post-Chipment das wichtige Instrument der Endverbleibserklärung. Die Endverbleibserklärung ist ein zentrales Instrument unserer restriktiven Rüstungsexportpolitik, mit dem wir ex ante Möglichkeiten haben und die ja bei jeder Genehmigungsentscheidung die Sachverhaltsinformationen verlangen für die Endverbleibserklärung und dann eben für... Für bestimmte Güter, die Post-Shipment-Kontrollen eingeführt haben, die dann ja auch in Folgegenehmigung wieder berücksichtigt werden können. Und da hatte der Kollege vom Auswärtigen Amt ja schon ausgeführt, dass, wenn da Verstöße festgestellt werden, sich das natürlich auf Folgegenehmigung auch auswirkt und dann Folgegenehmigung nicht erteilt werden können. Zu Ihrer anderen Frage, wir haben immer betont, dass Dinge, die in Deutschland produziert werden, in Deutschland hergestellt, in Deutschland erdacht werden, der restriktiven Rüstungsexportgenehmigung unterliegen und das gilt natürlich auch weiterhin. Man muss die Einzelfälle aber trennen. Wenn es sich natürlich um Fälle handelt, die im Ausland spielen, die in Italien spielen, die in anderen Ländern spielen, dann gilt natürlich die, Restrikt die Rüstungsexportpolitik dieses Landes und nicht unseres Landes. Aber auch hier wollte ich noch mal darauf verweisen, was der Kollege schon ausgeführt hat, dass auch hier ein Passus in den Grundsätzen enthalten ist zum Thema Technologie. Vor der Erteilung von Ausfuhrgenehmigung für Technologie wird eben jetzt festgelegt, dass zu prüfen ist, ob hier durch den Aufbau von ausländischen Rüstungsproduktionen ermöglicht wird, die nicht im Einklang mit den restriktiven Grundsätzen stehen. Das ist ein Passus, der jetzt in den Grundsätzen zu finden ist.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste mit neun Themen Herrn Remme. Es geht jetzt um Themen jenseits des
7: Kabinetts, richtig? Habe ich das ähm,
2: dann frage ich Vorsitzender noch mal in die Runde, ob es noch Fragen zum Kabinett gab. Okay. Herr Remme, bitte.
7: Herr Burger, ich würde Sie gerne, auch wenn es um Einzelfälle geht, fragen nach einem offenen Brief. Und war da öffentlich verfasst worden ist. Deshalb die Frage, die Großeltern von deutschen Waisenkindern in einem Flüchtlingslager in Syrien haben sich zu Wort gemeldet und beklagt, dass die Bundesregierung die beiden Kinder sieben und zwei Jahre alt immer noch nicht zurückgehalten hat. Ich würde ganz gerne wissen, wie Sie diesen Fall beurteilen und warum es der Bundesregierung anders als anderen europäischen Regierungen nicht schneller möglich ist, solche Fälle dann zu bearbeiten, die Kinder nach Deutschland zu holen und damit in Sicherheit zu bringen.
5: Ja, vielen Dank. In Syrien ist eine konsularische Betreuung deutscher Staatsangehöriger nach Schließung der Botschaft Damaskus weiterhin faktisch nicht möglich. Für Syrien besteht auch seit Langem eine Reisewarnung. Unabhängig davon prüft die Bundesregierung auch in Abstimmung mit ihren Partnern mögliche Optionen um deutschen Staatsangehörigen in humanitären Fällen, vor allem im Fall von Kindern, eine, bei einer Rückreise nach Deutschland äh, unterstützend tätig zu sein. Ähm, und gleichzeitig äh, ist das Auswärtige Amt bemüht, ähm, Deutschen und auch hier wieder insbesondere Kindern in prekären Einzelfällen über Partnerorganisationen, die vor Ort tätig sind, ähm, in den Flüchtlingslagern vor Ort erforderliche medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Das ist das, was ich dazu im Moment sagen kann. Wie gesagt, wir prüfen die Optionen, die es gibt, auch unter den gegebenen schwierigen Umständen.
7: Zusatz? Ja, die Nachfrage. Sie haben sich also jetzt zu diesem Einzelfall nicht geäußert. Warum nicht? Und wenn Sie sich zu dem Einzelfall grundsätzlich nicht äußern, dann würde ich Sie gerne fragen, wie viele Kinder hat denn die Bundesregierung aus vergleichbaren Fällen in Sicherheit gebracht? Und was wissen Sie über die Zustände im angesprochenen Lager Al-Hol? Also ich kann zunächst mal in der Tat,
5: ich werde mich hier zu Einzelfällen, so wie das unsere Praxis hier ist, zu konsularischen Einzelfällen grundsätzlich nicht äußern. Ich kann Ihnen sagen, dass wir im Irak, wo die Situation etwas anders gelagert ist, weil wir dort eine reguläre diplomatische und konsularische Präsenz haben und eine irakische Regierung, mit der wir vollumfängliche diplomatische Beziehungen haben, dass wir dort eine einstellige Anzahl an Kindern konsularisch betreuen und dort auch schon in Einzelfällen, wo die Zustimmung der Eltern gegeben war, eine Rückreise nach Deutschland unterstützt haben. Seit Inhaftierung der ersten IS-Unterstützer in Irak Mitte 2017 konnten bislang 15 Kinder in Begleitung von Angehörigen aus dem Irak ausreisen. Zu den äh, ja, Lebensumständen in äh, dem von Ihnen genannten Flüchtlingslager kann ich Ihnen sagen, dass wir dazu in äh, sehr engem Kontakt stehen mit den dort tätigen ähm, Hilfsorganisationen, äh, insbesondere mit den UN-Organisationen und auch mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Äh, wir gehören auch zu den größten humanitären Gebern äh, für Syrien und insbesondere für die Situation in Nordostsyrien. Insofern bemühen wir uns, mit den Instrumenten der humanitären Hilfe unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Lebensbedingungen dort so erträglich wie möglich sind. Gleichzeitig weiß jeder, der in dieser Weltregion sich auskennt, dass die klimatischen Verhältnisse dort gerade um diese Jahreszeit sehr, sehr schwierig sind. Und das ist natürlich unter den schwierigen Bedingungen, dass wir dort eine sehr prekäre Sicherheitslage haben, dass die, politische, die politischen Verhältnisse in diesem Teil Syriens im Moment eben auch volatil sind. Ja, unter diesen erschwerten Verhältnissen ist es natürlich auch sehr schwierig, in diesem Lager Lebensstandards zu ermöglichen, wie wir uns sie uns wünschen würden.
7: Sie dürfen. Welches Mikro war das? Danke. Ich hatte auch nach, den, nach der vergleichbaren Praxis der anderen europäischen hm. Länder gefragt. Im offenen Brief werden namentlich die Schweden, die Franzosen, die Belgier und die Niederländer erwähnt. Die müssten ja konsularisch gesehen vor vergleichbaren Hürden stehen. Dennoch gelingt es ihnen, Kinder zurückzuholen. Warum der Bundesregierung nicht?
5: Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass wir auch in enger Abstimmung mit den Partnern ähm, dabei sind, alle Optionen zu prüfen. Auch zu dem Thema, Frau Kollegin?
4: Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die vor Ort auch tätig sind im Camp al hol ähm, sagten mir, es gebe auch äh, konkretes Angebot an Deutschland, dass ähm, Hilfsorganisationen die Waisenkinder zum Beispiel über die Grenze in den Irak bringen und das dann über das deutsche Generalkonsulat in Erbil organisiert werden könnte. Käme eine solche Option denn für Sie in Frage?
5: Also ich muss Sie um Verständnis bitten, dass ich, weil die Verhältnisse vor Ort so schwierig sind, hier nicht über einzelne mögliche Optionen von dieser Stelle spekulieren werde. Wie gesagt, wir prüfen zusammen mit den Partnern die Optionen, die es gibt, um in humanitären Einzelfällen, insbesondere eben im Fall von Kindern, eine Rückkehr nach Deutschland zu unterstützen. Weitere
2: Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen.
8: Herr ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Am 18. Juli in Bonn wird das Forum Petersburger Dialog stattfinden. Ähm, unter anderem Rheinische Post hat, äh, glaube ich, im März darüber berichtet, dass diesmal äh, sehr wahrscheinlich ist, dass äh, Frau Merkel und Herr Putin an diesem Forum teilnehmen werden. Könnten Sie, Herr Seibert, äh, ausschließen, dass Frau Merkel äh, zu diesem Forum kommt oder nicht?
0: Nein, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es wie immer ist, nämlich dass wir über die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin äh, auf jeden Fall rechtzeitig und in der Regel in der Vorwoche berichten. Dann
8: hätte ich auch äh, eine Nachfrage an Herrn Burger, und zwar, ob ähm, Herr Maas mit seinem russischen Kollegen äh, nach Bonn kommen werden im Juni.
5: Auch ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine ähm Teilnahme von Vertretern des Auswärtigen äh, ankündigen.
8: Eine ganz kurze Nachfrage. Frau Müntefering, glaube ich, hat gestern in Aachen das sogar so ähm, gesagt, dass ähm, Hermas wird dann kommen.
5: Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt und hier von dieser Stelle keine Ankündigung machen. Weitere Fragen dazu? Dann ein neues Thema, Herr Kollege.
1: Herr Hermann von der NZZ ähm, Heute, seit heute Morgen ist klar, dass der Mord an äh, Walter Lübcke vermutlich oder eben sicher von einem Rechtsextremisten begangen wurde. Herr Seibert, möchten Sie dazu aus Sicht der Bundesregierung noch mal etwas sagen? Oder wird sich Kanzlerin Merkel im Tagesverlauf noch mal zu dem neuen Faktenstand äußern?
0: Die Bundeskanzlerin hat sich zu dem Fall Lübcke ja schon geäußert. Sie hat sich gestern im Übrigen auch in das Kondolenzbuch für den Ermordeten eingetragen. Sie hat davon gesprochen, wie dieser Fall ein Alarmsignal für uns alle ist und dass wir uns und zwar von Anfang an auf allen Ebenen des Staates und der Gesellschaft dafür einsetzen müssen, dass solche rechtsextremistischen Tendenzen eben nicht entstehen können, solche, der Boden für solche Gewalttaten nicht entstehen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, wozu die Bundeskanzlerin sich beispielsweise jetzt bei der Regierungsbefragung in einer halben Stunde hier äußert. Aber wie gesagt, sie hat äh, über diesen Fall schon sehr klar gesprochen. Nun wissen wir tatsächlich seit heute, dass der ähm, Tatverdächtige auch geständig ist. Das heißt, die Ermittler die Fahnder haben den richtigen Mann und äh, darüber müssen wir alle froh sein und jetzt werden sicherlich damit die Ermittlungen nicht zu Ende sein. Der Bundesinnenminister hat sich glaube ich in dieser Richtung auch schon ausge auch schon geäußert, sondern es wird natürlich weiter ganz genau hinzugucken sein, wie es zu dieser Tat kam, in welchem Umfeld sie entstanden ist, was die Motivation ist und so weiter, aber zu den recht zu dem rechtsextremistischen Hintergrund der für uns alle eine Mahnung und eine Aufforderung ist, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus noch intensiver, noch entschlossener zu bekämpfen, hat sich die Bundeskanzlerin, haben sich auch andere Mitglieder der Bundesregierung bereits geäußert. Herr Jessen dazu.
6: Ja, eine Frage beziehungsweise zwar an Frau Petermann vermute ich. Der geständige Täter hat gesagt, er habe als Einzeltäter gehandelt. Ist das in einer Situation, wo man nun nachweisen kann, dass er eben faktisch doch in ähm, Zusammenhänge, die man nur als Netzwerke begreifen kann, äh, eingebunden war? Taugt da dieser Begriff des Einzeltäters noch oder muss man nicht sagen, es gibt über die formale Sache, wurde da bandenmäßig verabredet gehandelt oder ist das Kriterium Netzwerk ein Relevantes? Müssen Sie, muss das nicht überlegt werden? Das Zweite, der Täter hat Offenbar auch gesagt, Motivation für für die Tat sei gewesen, rein gewesen äh Äußerungen zur Flüchtlingspolitik. Da spielt besonders das bekannte Video der Bürgerversammlung ähm, Lofelden, das ist mehrere Jahre her, eine Rolle. Dass jetzt diese Tat erfolgt, bedeutet es, dass damit auch Verantwortung tragen diejenigen, die dieses Video, Video jetzt erneut ins Netz gestellt haben und populär gemacht haben.
9: Also zu dem, der Frage nach dem Stand der Ermittlungen möchte ich Sie äh, an dieser Stelle an äh, den Generalbundesanwalt verweisen. Das können kann wir, das kann das BMI an dieser Stelle nicht tun. Der Bundesinnenminister hat sich sehr deutlich geäußert, dass er den Rechtsextremismus mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen möchte, dass er alle Verbotsverfügungen gegen extremistische Gruppierungen prüfen wird, wo immer es auch möglich ist und um den letzten Punkt oder den von Ihnen genannten Punkt auch anzusprechen, dass unsere Analysefähigkeiten zur Erkennung von extremistischen Netzwerken verbessert werden müssen und die Sicherheitsbehörden dafür personell wie sachlich gestärkt werden müssen. Das ist ja, worüber wir sehr froh sind, auch mit dem heutigen Haushalts. Beschluss über den Haushalt 2020 nochmal geschehen. Und ich kann auch noch ein Zitat hier wiedergeben des Bundesinnenministers. In unserem Land gibt es null Toleranz für Extremismus, Antisemitismus, Ausländerhass oder Hassparolen. Wir werden aber nur dann Erfolg haben, wenn die Bevölkerung in dieser klaren Grenzziehung unterstützt. Sie kann hier am besten ihren Beitrag leisten, indem sie sich klar von solchen Leuten distanziert. Mit Rechtsextremisten gibt man keine Verbindungen ein, man gibt auch keine Sympathiebekundungen ab. Das ist für Demokraten eine rote Linie. Alles Weitere, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind, aus dem, was ich hier genannt habe, muss jetzt geprüft werden. Dazu ist das BMI, ist das BKA, der Bundesverfassungsschutz, im Gange. Zu dem konkreten Stand der Ermittlungen möchte ich Sie aber an den Generalbundesanwalt verweisen. Und
6: die Frage bezog sich ja nicht auf Stand der Ermittlungen, sondern auf die Tatsache, dass vor allem dieses Video ähm, erneut ins Netz gestellt worden ist, ähm, auch von Menschen aus dem Bereich der Politik. Tragen die nach Ihrer Auffassung eine Mitverantwortung für die Tat? Vielleicht auch, dass das Justizministerium auch wollte
2: unbedingt ja. dazu beitragen.
1: Ich äh, kann allerdings zunächst noch, weil die Aufgabe des Generalbundesanwalts angesprochen war, kann ich äh, sagen, dass die Bundesanwaltschaft die äh, Ermittlungen mit großem Nachdruck führt. Ähm, der Generalbundesanwalt, wie Sie ähm, wahrscheinlich mitbekommen haben, hat heute den Innenausschuss des Deutschen Bundestages in nicht öffentlicher <lacht> Sitzung über den Stand der Ermittlungen unterrichtet. Und ähm, was die Hintergründe des Verbrechens angeht, also insbesondere auch das Umfeld, sowie mögliche Mitwester, Unterstützer oder Netzwerke sind Gegenstand dieser Ermittlungen und ansonsten kann ich äh, mich der Kollegin anschließen bei Fragen zum
6: konkreten Stand der Ermittlungen möchte ich Sie bitten äh, sich direkt an die Pressestelle des Generalbundesanwalts zu wenden. Aber die Frage der Mitverantwortung ist eine politische, keine Frage des Sachaufklärungsverhalts. Äh,
9: Herr Jessen, könnten Sie die Frage zur Mitverantwortung mit dem Film noch mal ja. wiederholen?
6: Ja. Ähm, es gab äh, das Video einer Bürgerveranstaltung, äh, wo Herr Lübcke gesagt hatte, wer sich hier an die äh, Normen und so äh, weiter nicht halten will, hätte das Recht, Deutschland zu verlassen. Dieses Video hat seinerzeit, das ist vier oder fünf Jahre alt, für Empörung gesorgt. Und es wurde jetzt in der jüngeren Vergangenheit wiederholt ins Netz gestellt und hat sozusagen eine neue Welle auch von Empörung erzeugt und ähm, Deswegen ist die Frage, haben diejenigen, die ohne erkennbaren Anlass solche Videos ähm, wiederum ins Netz stellen und popularisieren, eine Mitverantwortung für die Eskalation, die dann zu solchen Taten führen kann?
9: Ich würde das jetzt nicht auf dieses Video herunterbrechen wollen, meine Antwort, sondern sagen ganz generell, Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil für äh, ja die, und kann zu Taten folgen. Das ist mehrfach gesagt worden, das ist von dem Bundesinnenminister gesagt worden, das ist von der Kanzlerin gesagt worden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber ähm, ja, dabei möchte ich es belassen.
2: Das,
1: weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jung. Also wird die Kanzlerin aktuell von Rechtsextremisten bedroht oder wurde sie seit der sogenannten Flüchtlingskrise bedroht von der rechtsradikalen, rechtsextremistischen Szene,
0: Morddrohungen oder Ähnliches? Ich gebe ganz grundsätzlich keine Auskunft über die Sicherheitslage rund um die Bundeskanzlerin.
1: Weitere Fragen? Aber ist es in dieses Phänomen, dass es
0: Drohungen gegen Leib und Leben von
1: Politikern, die sich, die, sage ich mal, positiv mit der Flüchtlingsproblematik
0: in Verbindung gebracht werden, bekannt. Dieses Phänomen ist, denke ich, jedem, der in der Bundesregierung arbeitet und den meisten, die in der Politik arbeiten, bekannt, von ehrenamtlichen kommunalen äh, Politikern bis zu Bundesministern und Bundeskanzlerin, äh, dass es eine zum Teil enthemmte, äh, gewaltverherrlichende, hasserfüllte Sprache gibt, äh, in der Kommentare geschrieben, Kommentare gepostet und manchmal auch Drohungen ausgesprochen werden. Das ist ein Phänomen, das jedem bekannt ist. Weitere Fragen dazu? Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema.
10: Zu dem Urteil heute vom EuGH wollte ich fragen: Entweder BMU oder Verkehr. Zum einen, es sollte ja auch in Deutschland noch mal überprüft werden, wie es um die Aufstellung der Messstellen bestellt ist. Da sollte noch mal sozusagen ein bundesweiter Überblick verschafft werden. Können Sie da den Stand der Dinge sagen? Und das Zweite ist: Hat dieses Urteil irgendwie Auswirkungen auf die zuletzt ja sozusagen erhöhten Grenzwerte? Vom November die Entscheidung. Also der EuGH hat heute eine Entscheidung gefällt und die Entscheidung bezieht sich auf die Auslegung der EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung. Die Bundesumweltministerin begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich, denn sie ist eine wichtige Klarstellung und eine Unterstützung für alle, die sich für die saubere Luft in unseren Städten und überall in Deutschland einsetzen und die ist auch ganz wichtig für den Gesundheitsschutz. Die Entscheidung, weil Sie danach fragten, ob sich irgendwas ändert, bestätigt unsere Rechtsauffassung, die Auslegung der Richtlinie, wie wir sie bislang betrieben haben. Und es gibt so zwei, einfach mal um das zu erklären, was der EuGH überhaupt entschieden hat, Ja, zwei Hauptpunkte. Einmal gibt es die Frage, wie ermitteln wir überhaupt, ob die Grenzwerte und zu den Grenzwerten als Klammerbemerkung hat der EuGH sich überhaupt nicht verhalten? Es bleibt bei den Grenzwerten. Ja, es geht nur um die Frage, wie wird denn überhaupt ermittelt, ob die Grenzwerte überschritten worden sind. So, und da kann man zwei Dinge tun. Man kann einmal einer ähm also es geht ja sowieso immer um den Jahresdurchschnitt und dann kann man den Jahresdurchschnitt einer einzelnen Messstelle als maßgeblich erachten. Wenn der überschritten wird, kann man sagen, Achtung, Verstoß. Oder man kann sagen, nee, wir nehmen den Durchschnitt aller Messstellen und nur wenn die diese, die Grenzwerte überschreiten, liegt ein Verstoß vor. Und hier hat der EuGH ganz erfreulicherweise und auch ganz wichtig für die saubere Luft und den Gesundheitsschutz gesagt, nein, eine Überschreitung der Grenzwerte liegt bereits dann vor, wenn an einer Messstelle im Jahresmittel überschritten wird. Das ist der eine Punkt. Zum anderen Punkt, der EuGH hat sich auch dazu verhalten, welche Vorgaben die Richtlinie überhaupt im Hinblick auf die Aufstellung der Messstationen vorgibt. Und da hat er ja auch ganz wichtig gesagt, es gibt konkrete Vorgaben. Und eine Vorgabe ist unter anderem, dass die Messstationen in den Bereichen aufzustellen sind, in denen die höchsten Konzentrationen von Luftschadstoffen zu erwarten sind. So. Und weil es so konkrete Vorgaben gibt, folgt daraus, und das ist übrigens auch schon geltende Rechtslage in Deutschland, wir haben das also alles gut umgesetzt, dass Bürgerinnen und Bürger gegen die Luftreinhalte, Luftreinhaltepläne klagen können und sagen können, nee, ihr habt die nicht richtig aufgestellt. Also das Gericht überprüft dann im Juristensprech Inzidente, ob die Vorgaben eingehalten worden sind. Damit Ihre Frage beantwortet? Ja, und noch kurz die Nachfrage. Also ich meine mich zu erinnern, dass es ähm, mal hieß, dass sozusagen das BMU eine Art Studie erstellen wolle, wie mhm. es um die Aufstellung in Deutschland aussieht, in den Ländern. Genau, wir haben da eine Überprüfung veranlasst. Und wenn ich, ähm, ich müsste nachreichen, falls das jetzt nicht ganz stimmt. Äh, ich meine, die Überprüfung ist abgeschlossen und da wird noch irgendwas jetzt als bald veröffentlicht werden. Würde ich ähm, aber nachreichen, gegebenenfalls, falls das nicht stimmt.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr tufik -Nier. Herr
6: Burger, eine Frage zum Iran. Ähm, am Freitag finden die Gespräche in Wien statt, die 4 plus 1 gespräche Was sind die Ziele dieser, dieser Gespräche äh, im Vorfälle des 7. Juli-Ultimatums der iranischen Seite? Und auch eine zweite Frage. Der amerikanische Präsident hat gestern wieder dem Iran mit Auslöschung gedroht. Wieso schweigt die Bundesregierung zu diesen Vernichtungsfantasien von Trump?
5: Ja, also im Hinblick auf ähm, die Sitzung der Joint Commission ähm, kann ich Ihnen sagen, dass unsere Position sich nicht verändert hat. Wir erwarten von Iran äh, weiter die vollständige Einhaltung seiner Verpflichtungen aus dem JCPOA. Und wir, äh, im Übrigen nicht nur die äh, E3, sondern auch die anderen JCPOA-Teilnehmer, also Russland und China, haben von ihrer Seite bekräftigt, dass wir weiterhin bereit sind, unsere Verpflichtungen aus dem JCPOA vollumfänglich einzuhalten. Das wird das Thema der Joint Commission sein. Und im Übrigen sind all unsere Bemühungen in der derzeitigen Lage darauf gerichtet, zu einer Deeskalation der Lage beizutragen. Das hat der Außenminister gestern auch ähm, im Nachgang zu der Sitzung im UN-Sicherheitsrat äh, noch nochmal unterstrichen, dass wir als Europäer unsere Möglichkeiten und Zugänge nutzen, um Schritte zur Entspannung zu identifizieren und Gesprächskanäle offen zu halten. Ähm, und äh, vor diesem Hintergrund ähm, natürlich auch ohne mich zu einzelnen Äußerungen jetzt verhalten zu wollen, äh, ist uns natürlich auch verbal an einer Abrüstung und nicht an einer Aufrüstung gelegen.
6: Herr Burger, nehmen Sie diese Äußerungen von Herrn Trump überhaupt ernst, weil Sie ja so nonchalant reagieren zu diesen Äußerungen. Sie sind jetzt eine ziemlich ernste Äußerungen, wenn einer sagt, wenn es zu einem Krieg kommt, werden wir dieses Land auslöschen. Das ist ja nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt. Also wie gesagt,
5: unsere Bemühungen im Moment sind auf eine Deeskalation der Lage gerichtet. Dazu sind wir mit allen Parteien auch in der Region im Kontakt und ja, vor diesem Hintergrund ähm, äh, ja, bewerten wir auch die Äußerungen, die es von verschiedenen Seiten äh, gibt. Wie gesagt, unser Interesse ist auch verbal an einer Abrüstung, nicht an, nicht an einer Aufrüstung. Herr Jung.
1: Herr Burger, Sie hatten gerade die Erwartungen an den Iran formuliert. Welche Erwartungen haben Sie an die USA?
5: Auch hier ähm, haben wir von Anfang an äh, seit dem Ausstieg der USA immer wieder unterstrichen, dass äh, aus unserer Sicht äh, das Festhalten am JCPOA richtig ist. Ähm, insofern haben wir das, den Ausstieg der USA aus dem JCPOA bedauert und äh, wir wünschen uns von allen Seiten äh, Schritte, die zu einer Deeskalation De der Lage geeignet sind. Äh, und dazu gehören natürlich auch Schritte, die es den äh, verbleibenden Teilnehmern im JCPOA äh, ermöglichen, das JCPOA weiter aufrechtzuerhalten.
1: Du sitzt. eine explizite Frage an Herrn Seibert zur Auslöschungsfantasien, äh, Auslöschungs äh, Herrn Trumps. Wie geht denn die Kanzlerin damit um, dass quasi der beste Freund Deutschlands ein anderes Land auslöschen möchte, Herr Seibert?
0: Ich kann mich nur dem Sprecher des Auswärtigen Amtes anschließen. Wir wollen... Keine militärische Lösung. Wir sehen auch keine. Wir wollen alles dazu beitragen, was wir mit unseren Möglichkeiten und im Rahmen unserer Partnerschaften können, dass es eine Deeskalation gibt. Wir fordern alle Beteiligten zu deeskalierendem Verhalten auf. Und äh, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Sie verurteilen solche solch eine Drohung nicht. Ich habe Ihnen das dazu gesagt, äh, was ich dazu zu sagen habe. Äh, wir brauchen jetzt eine Deeskalierung. Es war richtig, dass die USA eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates dazu einberufen haben. Wir brauchen das Gespräch, wir brauchen den Dialog und die Deeskalation. Herr
2: noch mal. Hat, sich Hat sich erledigt. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Sehe ich noch Fragen zu
6: anderen Themen, Herr Jessen. Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, gestern hat die Staatsministerin für Kultur und Medien, äh, Christoph Stölzel, den Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums, zum, zur Vertrauensperson für das Jüdische Museum Berlin äh, ernannt. Hintergrund ist, dass Herr Schäfer, der Direktor, bisherige Direktor des Jüdischen Museums, zurückgetreten ist. Ähm, Grund dafür war politischer Druck, der auf ihn ausgeübt worden war, weil er im Vorfeld eine Bundestagsresolution zu BDS kritisiert hatte, in der BDS pauschal Antisemitismus unterstellt wurde. Wie bewertet die Bundesregierung oder die Staatsministerin diesen politischen Zusammenhang, der
0: zum Rücktritt von Herrn Schäfer führte? Die Staatsministerin hat ja zur Einsetzung von Herrn Stölzl als Vertrauensperson äh, sich geäußert und darauf möchte ich verweisen. In dieser Äußerung, deswegen frage ich ja,
6: kommt diese Dimension gar nicht vor, die Hintergründe des Rücktritts und der politische Druck, der da ausgeübt wurde. Deswegen die Frage. Na
0: gut, es liegt doch auf der Hand, dass das Interesse und die Arbeit der Staatsministerin jetzt darauf gerichtet ist, dieses wichtige Museum, das jüdische Museum, ein wichtiger Teil des Berliner Kulturlebens, wieder auf einen guten Kurs zu bringen und dass sie der Meinung ist, dass Christoph Stölzel mit all seinen Verdiensten und all seiner Erfahrungen die richtige Person ist, um in einer Übergangsphase als Vertrauensperson dazu beitragen zu können. Wenn ich darf,
6: hält die Staatsministerin es für legitim, politischen Druck, in einer solchen Art und Weise auszuüben, dass ein renommierter Museumsdirektor sich zum Rückzug oder Rücktritt genötigt sieht?
0: Ich hole für Sie dazu gerne noch mal eine Stellungnahme der Staatsministerin ein. Ich kann mich jetzt hier weiter nicht äußern. Danke sehr. Herr Jung dazu. Also,
1: wie steht die Kanzlerin zur BDS-Bewegung? Und Herr Burger, wie, geht, wie wird man mit, dem, mit der Bundestagsresolution umgehen? Also ist der, das ist Auswärtige Amt auch der Meinung, dass BDS an sich antisemitisch
5: sein soll? Ja, also ähm, wir haben schon seit äh, vielen Jahren äh, immer die Position vertreten, dass wir einen äh, Boykott gegen Israel äh, ablehnen und ähm, fördern deswegen auch äh, schon seit jeher nicht ähm, Projekte und Maßnahmen, die äh, direkt einer Unterstützung von BDS dienen. Das war nicht meine Frage.
1: Der Bundestag sagt, die BDS ist Antisemitisch. Das ist was anderes als unterschiedliche Boykottvorstellungen. Ich meine, die Bundesregierung ist auch gegen die Siedlungen in den äh, besetzten Gebieten. Das, da gibt es auch Boykottaufrufe von europäischer Seite zum Beispiel. Die Frage war, sieht die Bundesregierung, die BDS-Bewegung, als antisemitisch an, wie der Bundestag es gesagt hat? Und Herr Seibert, die Frage war noch an Frau Merkel.
5: Also ich äh, möchte mich jetzt nicht im Einzelnen zu dem äh, zu den definitorischen Fragen das in Bezug auf die Bundestagsresolution äußern, der die Bundesregierung hat schon na, im, letzten Jahr, im vorletzten Jahr sich eine Definition des Antisemitismus zu eigen gemacht, nämlich die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Ähm, und vor diesem Hintergrund und vor dieser Definition ähm, gehen wir mit dem ähm, Problem des Antisemitismus um. Im Übrigen hatten Sie mich danach gefragt, wie wir ähm, in unserer Praxis mit BDS umgehen und das hatte ich Ihnen erläutert.
0: Herr Sabat. Das ist die Haltung der Bundesregierung.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Yen mit der letzten Frage. Herr Sabret, der
8: Bundeskanzler.
2: Ja, jetzt.
10: Herr Seibert, die Bundeskanzlerin trifft sich heute auch mit Manfred Weber. Sie hat aber auch gesagt, dass sie auch eine Lösung auch mit Frankreich noch anstrebt und auch möglichst bis zum 30. ein Ergebnis erzielen möchte. Wird sie ihm zusichern können, dass sie ihn gegenüber dem Widerstand von Macron durchsetzen kann?
0: Zu internen oder informellen, nicht öffentlichen Gesprächen der Bundeskanzlerin nehme ich grundsätzlich keine Stellung. Die Kanzlerin hat sich Donnerstagnacht und am Freitagnachmittag nach Abschluss des Europäischen Rates geäußert über das, wie sich ihr die Lage dargestellt hat, nach dem Bericht, den Ratspräsident Tusk nach seinen Konsultationen mit dem Europäischen Parlament abgegeben hat und auf dieser Basis hat man sich insgesamt im Rat verständigt, an diesem Sonntag in Brüssel wieder zusammenzukommen, um eine Lösung zu finden. Und daran wird sich die Bundeskanzlerin in vielerlei Gesprächen mit vielerlei Partnern intensiv beteiligen.
5: Entschuldigung, ich hatte noch eine kleine Nachreichung. Bitte. Ähm, zu dem äh, Thema zuvor ähm, wollte ich noch nachreichen, weil mir das Datum gerade nicht mehr präsent war. Also die Arbeitsdefinition von Antisemitismus äh, war im September 2017 äh, im Bundeskabinett vorgestellt worden. Gut, dann sind wir durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die
4: Pressekonferenz.